0: Tema för våra gudstjänster den här hösten är efter, efterföljelse. Och när Jesus kallar människor så säger han: Kom, följ mig. Han säger inte att ni är mina vänner om ni tänker så här. Inte att man blir hans vänner om man tycker så där. Det handlar inte om att bli godkänt. När jag gick på mellanstadiet så fanns det något som heter skolidrottsmärket. Finns det? Det är avskaffat förra årtusendet eller något. Jag, jag kommer inte ihåg vilka grejer man skulle klara men det var säkert springa terräng eller något. Men sen så var det en grej. Det var kast med en liten boll. Och kast, det var inte min grej. Så att Vi hade ju tränat på alla gympalektioner vi hade. Och till och med att min lärare var ute mig på rasten en gång i lite duggregn för han välde så gärna att jag skulle klara det där men jag klarade inte jag räckte inte till jag hade dålig teknik för det där så det blev inget skolidrottsmärke för mig men så funkar ju inte kyrkan att man ska klara grejer det är ingen åsiktsgemenskap. Och det går inte heller ut på att alla ska bli likadana. Eller att vi ska tycka likadant. Det går ut på att man ska följa Jesus. Det är det det handlar om. Men han är ju inte här, tänker kanske någon. Hur kan man då följa honom? När vi läser om hur han mötte människor- då får vi försöka möta människor på samma sätt. Det är att följa honom. Att försöka möta livets utmaningar så som man tror att Jesus skulle ha mött dem. Det är att följa honom. Att engagera sig där man tror att Jesus skulle ha engagerat sig, gått in och gjort något. Det är att följa honom. Och jag hörde en berättelse igår. Jag tänker ibland att jag ska undvika att berätta sådana saker jag har berättat. Så då vågar ingen säga något till mig. Men jag hörde ändå en berättelse igår som jag, jag går ifrån det där. Det var en man som jag tänker mig att det var i hans i tonåren. Det var stormiga år. Det var vilda år. Och vid ett tillfälle så... Det, det, jag vet inte om det var första gången, men han uppsökte en kyrka i alla fall den här tonåringen. I Uppsala. Han, kom, han gick in i uppsala missionskyrka för han behövde låna toaletten. Ja, det fick han. Och inte bara det. Han fick ett glas saft och lite annat också, tror jag. Så det är därför jag tänker att han var nog i tonåren. Eh, idag så är han pastor i en väldigt stor frikyrkoförsamling- och när han berättar om det här tillfället så säger han att det där var första gången jag mötte Jesus. Det var första gången han tyckte att han mötte godhet. Liksom ifrån andra människor. Och jag tänker att du som sätter här. Du kan vara en människas första möte. Med Jesus. Vi ska snart läsa en bibeltext säger säga att det är konfirmanden. Ni har ju biblar och ni har inte lärt er att hetta i dem än. Men längst ner på sidan så finns det sidnummer, Så ni kan slå upp sidan 1324. Och så pratar jag lite till. För det är, det är nämligen en gubbe som heter Paulus som skrev massa brev. Vi pratar ju mycket om Jesus i konfirmation. Och sen när man kommer till kyrkan så pratar man mycket om Paulus. Vem nu det är? Det är ju ingen som vet. Men Paulus, han var en som, han, han hörde till en av de, jag tänker mig, en av de skarpaste hjärnorna. Han hade papper ifrån höjdarna i samhället att han fick fängsla dem som tänkte fel. Så det såg han som sitt uppdrag. Han åkte runt i stora delar av det område där han fanns. Och så, så fängslade han folk, män och kvinnor. Som var dåliga människor. För de tänkte fel i vissa frågor. Och lät bli att göra vissa saker. Eh, och han hade då varit. Och han var på väg. Till en stad som heter Damaskus. För att fängsla folk. Som han visste de hade flyttit dit. Det var ju farligt i Jerusalem. Så han flyttit, så han skulle dit och fängsla dem. Och dra dem för rätta. Men så plötsligt i en syn. Eller vad han, han beskriver det. Ja egentligen är det väl den som skriver apostelärningarna som heter Lukas som beskriver det två gånger en gång i början, och en gång i slutet om hur Paulus får se ett sken och så hör han en röst och skenet är så starkt så Paulus blir blind under några dagar det kommer en och ber för honom och så så kan han se och då blir Paulus istället för att vara en förföljare så blir han en efterföljare och nu ska jag läsa, och då är det där på sidan 1234, eller så var det tvärs 1324 var det ju. Så är det ju en rubrik där uppe till vänster, liksom en liten bit ner. Där börjar jag läsa. Och då läser jag bara två verser. Det är ett helt stycke egentligen från vers 6 till 15. Och från början har jag tänkt att jag läsa hela stycket. Men vi har ont om tid, så jag läser de två första, och så kan ju ni läsa när ni kommer hem. Du som är intresserad. Så här skriver Paulus. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Något av det enklaste som finns. Jag vet inte om ni håller med. Men något av det ängslaste som, enklaste som finns. Det är att vara åskådare. Att sätta som ni gör nu. Och så tittar man på någon som försöker göra något. Och så är det lätt att kritisera. Åh, han, han skadade ha där på. Nej. <laughs> Nej, det var inte kritik. Det var hjälp. <laughs> Nej, men alltså ni fattar. Det är lätt att, att göra det. Jag... Kan sätta och titta på en landskamp i fotboll på tv. Och så kan jag oja mig och låta. Men jag, oh! Alltså, inte, det brukar inte vara så mycket ljudligt. Men när de gör fel grejer. Och sanningen är ju den att jag skulle ju kanske inte ens passa som materialförvaltare. Men ha åsikter om hur fotboll ska spelas. Det är inte svårt. När man sitter i tv-soppan. Och i den här texten jag läste så är det som att Paulus påminner oss om att vi är inte åskådare. Vår uppgift är inte att bedöma andra. Vårt uppdrag är inte att godkänna eller underkänna andra människors insatser. Och han visste precis vad han talade om. För det var ju precis det han hade hållit på med första delen av sitt liv bedömde andra okej, okay, inte okej okay. inte okej, okay, okej okay. uh, han jagade och fängslade dem som inte räckte till och nu är det som att han uppmanar oss istället att träda in i dansen som vi säger ibland, att bli deltagare i matchen att göra något som påverkar utgången och fortsättningen av det som vi står mitt uppe i då är det inte längre intressant att sätta och titta på andra. Om inte för att själv lära sig mera. Man får titta på dem med mer erfarenhet och försöka efterlikna dem. Det Paulus gör i fortsättningen av den här texten, som jag bara läste två verser av, är att beskriva Jesus. Och så säger han, det är honom. Ni ska följa. Det är honom. Ni ska efterlikna. Det är honom ni liksom ska försöka rätta er efter. Och det är därför vi har Bibeln. Det är därför vi läser den och funderar på vad det betyder för oss. Och det är därför som jag gärna vill läsa texten ifrån den som ligger här. Så det syns att det inte är en, ett utställningsföremål. Utan att det är något vi verkligen använder. Och det kan bli ett problem- om jag läser Bibeln för att fundera över vad det jag läser innebär för dig som sitter här. Om jag försöker leta upp ställen som säger att du har fel. Nu gör du fel. Den troende läser Bibeln för sin egen skull. Den troende ställer sig frågan, vad betyder det här för mig? Finns det saker i mitt liv som jag borde justera? Som jag borde ändra på? Efterföljelsen handlar om att följa Jesus. Och för att kunna göra det så måste man ju lära känna honom. Det gör man genom att umgås med honom. Och ja, Hur gör man det då? då? Nej, men jag tänker att det är, det är att be i det samtalet. Att det inte bara säga det jag vill ha ordnat liksom, utan att finnas kvar i stillhet och tystnad, det är ett sätt att läsa Bibelns berättelser om Jesus och fundera runt om, är ett annat sätt, och för att kunna göra det så behöver vi varandra för det kan ju vara så att någon sitter där det, det märker man när man sitter i samtal med konfirmander alltså det är en konfirmand som har liksom tänkt en tanke, en fundering som jag aldrig har tänkt som blir det som liksom, wow. Och tvärsom kanske. Ibland är det, har jag sett något. Så någon annan tänker, Men det har inte jag tänkt på. Eh. Texten jag läste. Jag är snart klar nu. Eh, så, så skulle man kunna översätta. Den är ju på grekiska. Eh, och så är den översatt till svenska. Och det är ju alltid så där lite hur man översätter. Men man skulle kunna läsa också. Översätta så som ni har tagit emot. Det står ju lärt känna i texten Men så som ni har tagit emot herren Jesus Kristus Så vandrar i honom Skulle man kunna översätta Fast rotade och stadigt grundade Alltså är man rotad då växer man som en planta Är man stadigt grundad då är man mer som ett hus Så han växlar mellan två bilder Och jag tänker att eller kort och gott så säger han egentligen Lägg ditt liv i Jesu händer Och gå vägen framåt tillsammans med honom det är det som efterföljelse handlar om. Det handlar inte om att sitta i soffan. Att tro och att tycka rätt. Och Jesus vänder sig till dig. Jesus vänder sig till mig och säger kom. Följ mig.